0: Heartbeat, dein Meditationspodcast. Herzlich willkommen auf der Reise zu deinem Herzensweg. Folge deinem Heartbeat mit Stefanie Lampert und Anja Herrmann.
1: Freunde von Heartbeat, dem Meditationspodcast. Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir haben uns für heute was ganz Schönes überlegt, denn wir haben uns gedacht, wir wollen heute mal keine Meditation aufnehmen, sondern ein Interview. Denn wir stellen immer wieder fest, wenn man authentisch über eigene Geschichten erzählt und was einen bewegt hat, Warum man wie, wo gehandelt hat, warum wir vielleicht da gerade stehen, wo wir stehen, warum wir diese Podcasts aufnehmen und so weiter. Dass wir mit unseren eigenen Geschichten, wenn wir die ganz ehrlich in die Welt tragen, auch natürlich immer Geschichten bei anderen Menschen zum Schwingen bringen, weil wir sind ja immer auch miteinander verbunden. Und so haben wir uns heute das Thema überlegt, Anja und ich, wir sitzen hier gemeinsam auf dem Sofa bei Heartbeat, auf dem Heartbeat-Sofa und haben uns ein Thema überlegt, wo wir beide ganz viele Erfahrungen auch gesammelt haben und insbesondere möchte Anja heute ihre ganz persönliche Geschichte dazu erzählen, die ich auch sehr berührend finde. Und das Thema heute ist von Fehlern und Fehlgeburten. Und wie du wirklich loslassen kannst. Denn darin liegt eine ganz besondere Magie. Und Anja, magst du so ein bisschen zu deiner persönlichen Geschichte dazu erzählen und starten? Und wir haben gedacht, wann immer ich dazu Fragen habe, werde ich zwischendurch einfach fragen. Und Anja startet einfach mal. <lacht>
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du uns zuhörst. Bevor ich eine Fehlgeburt hatte, wusste ich, dass es zur Natur gehört, dass es vorkommen kann. Ich kannte auch Frauen, die Fehlgeburten hatten, und doch war es nicht so in meinem Bewusstsein, dass es einfach selbstverständlich dazugehört, wenn man Kinder bekommt oder wenn ich Kinder bekomme. Das ist nur ein paar wenige Ausnahmen gibt, wie ich vorher dachte, sondern bei sehr, sehr vielen sogar mehrfach vorkommt. Und ich war erstaunt, dass ich das so gar nicht mitbekommen habe, wie natürlich es ist oder wie natürlich es dazugehört. Das liegt sicherlich auch daran, dass es ein Thema ist, das für viele mit Verlust und mit Enttäuschung und mit Trauer verbunden ist und über das nicht gerne gesprochen wird, dabei glaube ich, dass es sehr, sehr hilfreich und auch sehr heilsam sein kann, darüber zu sprechen. Weil es dazu beiträgt, dass wir nichts wegschieben und nichts unterdrücken und dass Emotionswellen der Trauer, die kommen, die auch kommen dürfen und die uns auch wieder frei machen und die Trauer entlassen, so dass es uns auch wieder gut geht. Und immer wieder, wenn ich mit Frauen zusammengekommen bin und ich erzählt habe, dass ich eine Fehlgeburt hatte, hörte ich häufig die Antwort, ja, das hatte ich auch. Und oftmals sind sehr, sehr viele Tränen geflossen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich es erzähle und ich es ich aber erzähle, wie jede andere Geschichte auch ohne emotional
1: berührt oder nicht mehr berührt davon bin. Und das ist ja spannend, ne? weil ich finde, das ist ja ein Thema, was viele ja eher stark emotional berührt. Und das ist ja auch das, was du erlebt hast, wenn du deine Geschichte erzählst bei anderen. Wie kam das denn, dass du das Gefühl hattest, so, das ist eher, dass du wie, also man spricht so im Coaching oder in der Psychotherapie spricht man so von dissoziiert, also dass man von außen so drauf guckt. Wie kam das denn so zustande, dass du gemerkt hast, so, ich kann da eigentlich total gut drüber berichten und erzählen, ohne mich ähm, da drin verstrickt zu fühlen und in den Emotionen ganz ähm, ja, verloren oder aufgeweicht oder wie auch immer man das sagen möchte, dann zu fühlen. Wie hast du das denn gemacht? Oder was ist denn da passiert, genau?
0: Ich glaube zum einen erstmal, dass es bei mir sehr präsent war, weil ich selber mit Hypnose arbeite und auch andere, mit anderen Coaching-Techniken. Also dass es schon mal... Ähm, damit umzugehen per se, schon mal so präsenter war, wie ich damit umgehen kann. Natürlich kann man viele Techniken zur Verfügung haben und wenn man in der, in der Situation ist, selber für sich gar nichts anwenden, das gibt es natürlich auch. In diesem Fall war es für mich hilfreich, aber im ersten Moment hat es gar keine Techniken gebraucht. Letztendlich ist es der Raum, der wichtig ist, dass die Emotion, die da ist, erstmal sein darf, dass die Trauer sein darf, dass die Emotionen rausfließen dürfen und, und dass die Trauer so wieder aus dem Körper entlassen wird. Und da kommen viele Wellen der Trauer. Ich habe immer wieder gedacht, jetzt ist es gut, jetzt ist, jetzt habe ich ausgeweint jetzt fühle ich mich befreiter. Und immer wenn eine Krankenschwester wieder kam und mich gefragt hat, wie geht es, die kam die nächste Welle und ich habe gemerkt, oh, es ist doch noch nicht gut. Und bei mir ging es so zweieinhalb Tage, aber da würde ich überhaupt kein, mich nicht an anderen orientieren, weil es gibt viele unterschiedliche Themen. Für jeden ist, ist das, was passiert, anders und wir fühlen so, wie wir fühlen und wenn eine Welle der Trauer kommt, dann kommt sie und sie kommt so oft, bis sie bis sie eben nicht mehr kommt, bis sie durch ist, bis, bis sie raus ist, bis der Körper sie vollkommen verarbeitet hat und dann hört sie auf und genau, deswegen würde ich da überhaupt keinen Richtwert festsetzen oder sagen, oh, dann habe ich was falsch gemacht, wenn jetzt immer noch Trauer kommt, ich schließe es bei mir auch nicht aus, dass irgendwann noch mal eine Traurigkeit kommt. Ich kann nur im Moment sagen, wenn ich es erzähle, bisher ist es nie mehr vorgekommen. Ich war immer immer außen außen vor sozusagen und und nicht mehr verhaftet. Und sollte es aber nochmal kommen, dann ist es so. Also ich glaube nicht, dass man es so einfach ausschließt oder sagt, jetzt ist es für immer und ewig, sondern so wie es kommt, kommts und immer mit dem zu gehen, was was dann an an Gefühlen und Emotionen hochkommt, das anzunehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und selbst wenn wir den Raum uns in dem Moment nicht geben konnten, weil vielleicht andere Kinder da waren, für die wir funktioniert haben oder vielleicht wieder schnell zur Arbeit mussten und uns den Raum nicht gegeben haben, vielleicht weil es auch im ersten Moment viel zu schmerzhaft war und wir es erstmal zur Seite geschoben haben. Egal wie es auch immer ist oder war, wir können jederzeit diesen Prozess nachholen, egal wie lange her ist. Und immer, wenn uns was belastet, können wir dann in dem Moment hinschauen, wenn, sich's, wenn es sich wieder zeigt. Und das ist, finde ich, sehr beruhigend zu wissen, dass nichts verloren ist. Genau. Aber vielleicht ist es auch noch mal besser nachvollziehbar, wenn ich mal so von vorne ein bisschen anfange zu erzählen. Also ich habe schon eine Tochter und im Dezember bin ich zum zweiten Mal schwanger geworden und diese Schwangerschaft war ganz anders als die erste nicht geplant diesmal und ich habe zwar nie wirklich ausgeschlossen, dass ich noch mal ein Kind bekomme, war aber innerlich immer so hin und her gerissen, möchte ich oder möchte ich doch nicht und ja, wie es manchmal so im Leben ist, wenn wir uns nicht ganz bewusst für was entscheiden, dann entscheidet manchmal das Leben für uns. Und ich konnte so circa bis zum dritten Monat, ja, konnte ich es für mich ganz schwer annehmen, dass es jetzt so ist. Ähm, ich war innerlich irgendwie so in einem Widerstand und ja, so ein bisschen motzig und nörgelig, dass ich das doch eigentlich jetzt nicht mehr wollte oder jetzt, ja, jetzt gerade eben nicht und es mir einfach so gerade gar nicht passt, so in diesem Zustand war ich, obwohl mir klar war, ein Schwangerschaftsabbruch kommt überhaupt nicht in Frage, also das war nie Thema und dieses, dieses nicht annehmen können, das ging so circa bis zum, ja, so Mitte dritter Monat und dann, dann war es okay, dann konnte ich es annehmen, dann habe ich mich auch gefreut und meine Tochter hat sich auch sehr gefreut, mein Mann hat sich gefreut und dann war es, war es gut und ja. Leider, gegen Ende des vierten Monats, ist mir dann meine Fruchtblase geplatzt. Ich hatte nachmittags schon so ein Ziehen in meinem Bauch und war ganz empfindlich, wenn meine Tochter zu wild um mich rumgeturnt ist und meinem Bauch irgendwie zu nahe kam, hatte ich immer das Gefühl, ich muss den schützen. Dieses leichte, ungute Gefühl, das ich hatte, habe ich aber irgendwie aufs Essen geschoben. Ich dachte, ja, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Und in der Schwangerschaft ist es ja oft so, dass es mal hier und da, dort äh, zwickt. Und ja, jetzt so im Nachhinein war das für mich wie die Ankündigung. Auch, auch diese Überempfindlichkeit aus heutiger Sicht betrachtet ein ganz deutliches Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Als dann meine Fruchtblase geplatzt ist und ähm, war sofort mein allererster Gedanke, ich habe das Kind vertrieben mit meinem negativen inneren Dialog am Anfang und, und ähm, das war wirklich so präsent. Ja, das war so der erste Vorwurf, so das erste Schuldgefühl, als ich da stand ähm, in dem Fruchtwasser sozusagen. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und wurde da untersucht und da hat man dann auch festgestellt, dass es dem Kind super gut noch geht, die Herztöne waren ganz normal und das Kind war wohl auf und da habe ich natürlich sehr, sehr gehofft, dass sich, die, dass sich das Fruchtwasser wieder bildet. Die Ärztin hatte mir auch gesagt, das wusste ich vorher nicht, dass es das möglich ist. Aber die Blutungen müssten natürlich auch aufhören. Ich habe mich so an, an diesen Gedanken so festgehalten und bin nachts ganz wenig auf die Toilette nur gegangen und habe es vermieden, weil ich natürlich gemerkt habe, dass ich einen sehr starken Blutfluss habe und ich in dem Moment es aber noch nicht loslassen konnte mich noch nicht abfinden konnte damit, dass es sich schon sehr nach Abschied angefühlt hat in dem Moment. ich habe da auch noch nachts immer wieder, bin ich aufgewacht und habe auch mit dem Kind gesprochen und habe ihm gesagt, ich freue mich, wenn, wenn es bleibt. Aber es, aber es war immer so ein Gefühl, es war wie wenn was dazwischen ist, wie wenn es nicht so ankommt, es war einfach nicht wirklich frei. Es war eher so ein, ja, so ein letztes Festhalten, weil ich wusste, dass es gehen wird. Ja, aber ich glaube, manchmal muss man eben nochmal ganz festhalten, bevor man dann loslässt. Ja, und am anderen Tag sagte mir dann die Ärztin, nachdem sie mich nochmal untersucht hat, dass die Herztöne nur noch sehr, sehr schwach da sind und dass sie ähm, mir sehr empfehlen würde, weil meine Blutwerte so schlecht waren, dass sie jetzt die Geburt einleiten, also dass das Kind jetzt kommen kann, damit es für mich nicht gefährlich wird. Und ja, es war zuerst sehr, sehr schwierig für mich. Ich wollte das nicht. Ich dachte, ich würde gerne der Natur ihren Lauf lassen und dem Kind die Möglichkeit geben, dann zu gehen, wann es gehen möchte. Aber ich habe mich dann von der Ärztin überzeugen lassen, in dem Moment, dass es für mich besser ist und dass ich, ja, dass das nicht andere Organe in Schaden nehmen. Dann wurde die Geburt also eingeleitet und ich habe ein, ein Wehenmittel bekommen. Also, ich glaube, dass es ein Wehenmittel war. Ja, ich nehme es mal an. Also, ich, es wurde einfach, ich habe ein Medikament bekommen. Damit ich Wehen bekomme. Und dann so circa nach zwei Stunden ging es dann los. Ich bin, also meine Hebamme hat mich in den Kreißsaal ähm, gefahren und, und mir mit ihrer unglaublich einfühlsamen Art ganz, ganz viel Sicherheit gegeben und das Gefühl, ja, einfach da zu sein, wenn ich sie brauche. Und mein Mann war auch dabei. Der durfte zum Glück mit, obwohl es, äh, obwohl ja Lockdown, Corona, haben sie ihn trotzdem mitgehen lassen und ja, sie hat uns dann in dem Kreißsaal allein gelassen und mir gesagt, wenn du mich brauchst, ruf mich, klingel nach mir und da lag ich dann und war unglaublich angespannt, also ich habe es zuerst überhaupt nicht gemerkt, wie angespannt ich war, ich wollte, dass es ganz schnell vorbeigeht, raus einfach aus der Situation, alles hinter mir lassen und oh, der Körper war extrem angespannt. Ich habe alles nach oben gezogen und jeden Muskel angespannt. Das habe ich aber erst viel später gemerkt. Und Im Nachhinein war es unglaublich eindrücklich für mich, weil wir, wir wollen oft was loslassen, haben aber so Angst vor dem Loslassen. Dabei ist es festhalten, dass was so schmerzhaft ist. Und irgendwie habe ich in dieser Situation das Loslassen und das mich öffnen damit verbunden, dass es schmerzhaft ist. Und ich glaube, das passiert ja sehr, sehr oft, dass wir Dinge vermeiden wollen und dadurch ungewollt genau das verstärken, was wir nicht wollen, indem wir uns so sehr damit beschäftigen, was wir nicht wollen, dass wir gar nicht merken, dass wir bereits genau das tun, was wir nicht wollen. Und weil wir nicht mitgehen mit dem, was gerade da ist, egal ob das jetzt eine Trauer ist oder eine Wut ist oder egal welche Emotionen, dass wir eher dagegen gehen, anstatt sie durchfließen zu lassen. Und zum Glück äh, gibt es ja wen Pausen in und in der ist mir dann aufgefallen, was ich mache. Ich habe mich dann wieder an meine erste Geburt erinnert, auf die ich mich damals mit Hypnobirthing vorbereitet habe. Das ist eine Geburtsvorbereitung mit Hypnose. Und dort spricht man auch ähm, nicht von wehen, sondern von Wellen, was ich finde, was ein sehr, sehr schönes Bild ist, nämlich auch für die Emotionen im übertragenen Sinne. Wenn eine Emotion kommt, es ist es wie eine Welle, die durch den Körper fließt und die nicht im Körper bleibt, wenn ich sie nicht festhalte. Wenn ich sie zulasse, fließt sie durch und geht wieder und wenn ich gegen die Welle mich stelle, dann überflutet sie mich, wenn ich mit der Welle fließe, dann trägt sie mich und... Das war dann auch das, was ich mir vorgenommen habe zu tun, meinen Körper so gut ich kann zu entspannen und mit der nächsten Wehe, Welle ganz fest nach unten hinaus aus dem Körper zu atmen. Und ich habe meinen Fokus dann auf einen Punkt gerichtet im Raum und mich ganz stark auf meinen Atem konzentriert und mit der nächsten Wehe so fest nach unten ausgeatmet, dass ich wirklich überhaupt keinen Schmerz hatte, als das Kind rausgeschossen kam. Es, ich kann es nicht anders sagen, es kam rausgeschossen, wie wenn eine Welle am Strand ankommt und ausläuft, vollkommen sanft und unaufgeregt. Ja, natürlich ist mir bewusst, dass es ein Unterschied ist, ob... Du ein ausgewachsenes Baby im Bauch hast, was bereit dafür ist, auf die Welt zu kommen oder ob es noch so klein ist wie jetzt in meinem Fall, aber das macht nichts, weil das Prinzip genau das gleiche ist, egal wie groß das Baby oder die Emotion ist und manchmal müssen wir, glaube ich, auch erstmal festhalten, bevor wir loslassen können. Ich glaube, das habe ich vorher schon mal gesagt, erstmal den Widerstand auch haben dürfen, Erstmal den Widerstand auch annehmen, weil der Widerstand hat ja immer einen Grund und, und für diesen Grund, zum Beispiel für eine Angst, auch erstmal Verständnis zu haben, dass wir sie haben, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch erstmal innerlich zu unterbrechen und sich zu fragen, was läuft denn gerade, was passiert in mir, was mache ich gerade, und ist das, macht es Sinn für das, was ich eigentlich gerne möchte? Also wie so zum Beobachter auch zu werden. Weil wenn ich natürlich gegen den Widerstand am, ankämpfe und den ich haben will, dann wird er immer stärker. Alles, was ich wegschieben will, wird stärker. Wie die Emotion, die ich auch nicht durchfließen lasse, die wird irgendwann stärker. Die verdichtet sich im Körper und kommt Irgendwann zum Vorschein und ist vielleicht dann in dem Moment gar nicht kontrollierbar. Ja. Sie überwältigt mich dann sozusagen. Also ist der erste Schritt meiner Meinung nach bei Widerstand immer erstmal den Widerstand anzunehmen und den Grund dafür anzunehmen. Und ich glaube, wenn wir diese innere Kontrolle übernehmen, was denke ich und was fühle ich, dann geht auch das Loslassen von ganz alleine. Ja, auch ist ja manchmal auch so, dass wir mit unseren Gedanken in die Zukunft gehen und, und uns Dinge ausmalen, die uns ein schlechtes Gefühl machen, weil wir uns vielleicht Sorgen um, um irgendetwas machen, wovon wir aber noch gar nicht wissen können, wie es rauskommt. Und das zu bemerken und das auch wieder zu unterbrechen, und das heißt nicht, dass man nicht auch mal sich, sich ein Worst-Case-Szenario vorstellt. Und das mal durchspielt, aber nicht da drin zu bleiben, ist ganz wichtig. Und sich bewusst zu werden, dass ich ja auch wählen kann, was ich jetzt glauben will, wie ich jetzt wie ich jetzt die Situation in der Zukunft sehen will, um jetzt ein gutes Gefühl zu haben. ja Und wie es dann sein wird, das werde ich dann sehen. Aber ich brauche ja jetzt nicht schon dieses ungute Gefühl zu haben und das dann immer mitzutragen die ganze Zeit, weil es könnte ja eventuell mal was Schlimmes passieren. Okay, aber das nur am Rande. Du wolltest eigentlich noch was
1: fragen, gell? Genau, ich wollte dich nämlich nochmal gerade auch fragen zu dem, was du auch gerade sagtest, dieses wir können nur loslassen, was wir angenommen haben. Und ich finde das immer so ein schönes Bild auch, weil wenn man sich so vorstellt, man sagt immer so, ja, wir müssen loslassen, wir müssen loslassen, so. Und das ist totaler Quatsch, ja, weil ähm, also das Loslassen funktioniert ja nur, wenn man sich vorstellt, man nimmt etwas in die Hand, dann erst kann ich es ja wieder loslassen. Das heißt, ich habe es erst zu mir genommen und dann kann ich es erst wieder aus der Hand heraus loslassen. Das heißt, Loslassen funktioniert erst, wenn wir es wirklich integrieren, also auch im übertragenen Sinne, wenn wir es spüren, wenn wir es zu uns nehmen. Und da wollte ich dich einfach nochmal fragen, um deine Strategie, ja, hört sich jetzt so blöd an, was hört sich so ähm, sachlich künstlich an, aber vielleicht, ja, vielleicht fällt mir noch ein besseres Wort dazu ein. Um dein deine Welle, die du da einfach genommen hast, wie konntest du, ja, wie konntest du diese Gefühle von Trauer oder Schuld, also so ganz für dich integrieren? Wie hast du das gemacht? Weil du ja eingangs auch sagtest es war ziemlich schnell danach so, dass wenn, an, wenn du anderen davon erzählt hast, dass du gar nicht mehr emotional drin gesteckt hast, sondern du konntest von außen da drauf gucken, hast die Liebe und alles zwar noch gespürt, aber eben nicht mehr das Drama da drin. Und ich glaube, darin liegt ein wahnsinniger Segen oder ein wahnsinniges Geschenk, wenn wir es schaffen, eben nicht mehr dann emotional darin verhaftet zu sein, sondern das als Teil unserer Geschichte zu uns zu nehmen, aber in einer geheilten Form. Und ähm, genau, da wollte ich dich einfach nur mal fragen, wie du das gemacht hast.
0: Ja, also danach war es so, ich habe das Kind ja gesehen, da hat mich meine Hebamme dazu überredet, ich wollte das Kind zuerst nicht sehen und sie hatte dann aber gesagt, es wäre ganz gut, um es verarbeiten zu können und dann habe ich mich überwunden und das war unglaublich gut für mich in dem Moment, weil ich so eine starke Verbindung dann zu diesem Kind hatte und da war so eine Liebe da, wie wenn du dein Kind, was lebt, zum ersten Mal siehst. Und äh, das war sehr schmerzhaft und gleichzeitig sehr verbindend und diese Liebe, glaube ich, die ich da gespürt habe, hat mir geholfen, am Ende leichter loslassen zu können. Das hört sich vielleicht ganz merkwürdig jetzt an, weil man ja denken könnte, ja, wenn du es gar nicht gesehen hast, dann hast du keinen Bezug und dann… Fällt es dir leichter? Vielleicht wäre es auch gut gegangen. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich es jetzt gesehen habe. Und ich glaube, im Nachhinein ist sowieso, man kann einen Prozess, egal wie er war und egal, was passiert ist, man kann es, im, man kann es immer nachholen und man kann es immer heilen innerlich, egal wie es war. Also ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass jemand, der jetzt vielleicht zuhört, nicht das Gefühl hat, ich habe es falsch gemacht, weil falsch gibt es nicht. Es ist immer so, wie es ist in dem Moment, weil wir haben ja ein Gefühl und das Gefühl ist so, wie es ist, das kann ich ja in dem Moment nicht verändern. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht zu sagen, es war falsch, wie ich es gemacht habe. Weil im Nachhinein hat man immer bessere Ideen, wie man es hätte machen können. Und man hat aber im Nachhinein auch ein anderes Gefühl. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig. Also ich habe das Kind ähm, gesehen dann und konnte dadurch schon mal den ersten, die erste Trauer ähm, so zulassen auch, dass das Kind jetzt nicht mehr da ist. Und das war schon mal so die erste Welle. Und gleichzeitig war auch eine unglaubliche Erleichterung da, dass es jetzt vorbei ist, dass ich es geschafft habe, weil es doch so ein langes Warten war, ne, auf wie geht es jetzt weiter. Ne? Es war ja, da war ja dann, welcher Tag war denn? es war dann was freitag freitagabend ja genau freitagabend war es und und donnerstagabend bin ich reingekommen also es war ja so eine ganze eine ganze nacht und den ganzen tag so immer dieses warten auf wann geht's los und ich muss da noch durch so und das war ja dann auf einmal zu ende und da war auch gleichzeitig diese erleichterung da und ich bin dann auf mein zimmer gekommen und mein Mann war noch eine Weile bei mir und ist dann gegangen und ich hatte da einfach sehr viel Raum und dann kam immer wieder eine Welle der Trauer und des Schuldgefühls so nacheinander oder so unterschiedlich, ja, immer wieder nach oben und ich habe das zugelassen und für mich, was sehr heilsam war oder der Schlüssel für mich dazu ist die Vergebung, sich selber zu vergeben. Also ich musste mir dafür vergeben, dass ich am Anfang so negativ drauf war und auch so dachte, nee, ich will gar kein Kind mehr. Und weil diese Gedanken waren immer wieder sehr präsent und haben mich natürlich sehr traurig gemacht und mich auch gleichzeitig schuldig fühlen lassen. Und ich habe dann mir das Kind vorgestellt. Ich habe das einfach vor meinen Augen gesehen und wenn ich dann diese Traurigkeit gespürt habe, habe ich gesagt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid und wichtig ist da nochmal, für mich beinhaltet, es tut mir leid, die Vergebung. Es mag für jeden anders sein. Für mich beinhaltet, es tut mir leid nicht, ich bin schuld, sondern es tut mir leid, ist für mich ein Vergebungssatz, für mich ganz persönlich. Aber da muss jeder für sich so seinen Satz finden, weil es geht letztendlich immer um das Gefühl, innerlich fühlen zu können, dass es ja, dass man es auch mit dem loslassen kann, mit der Vergebung loslassen kann. Und es ist nicht etwas, was im Kopf stattfindet, sondern es, es ist etwas, was im Gefühl stattfindet, dass es wirklich gehen kann. Weil ich kann im Kopf immer viele, viele Sätze sagen, wenn ich die nicht fühle, in meinem Körper fühle, dann dann geschieht diese Transformation nicht. Die geschieht meiner Meinung nach immer nur im Herzen und im Körper, im Gefühl. Und jeder hat ja so eine eigene, die Schamanen würden es sagen, eine eigene Seelenmedizin, die eigenen Sätze, die eigenen Strategien, die für einen das Ideale sind. Und manchmal sind aber Geschichten von anderen oder Vielleicht auch Methoden von anderen, eine, eine Tür, wie man selbst mehr zu sich kommt und zu der eigenen Seelenmedizin, nenne ich es jetzt einfach mal so wie die Schamanen. Und für mich war das, es, es ist so, dieses, ich, es tut mir so leid und in dem auch ein Stück gehen zu lassen und zu sagen, okay, es tut mir so leid und ich wollte das nicht und es ist jetzt aber gut und es ist okay, ich, ich konnte in dem Moment nicht anders fühlen, wie ich es gefühlt habe. Und nur meine Bewertung, dass es falsch war, so zu fühlen, führt ja jetzt dazu, dass ich ein Schuldgefühl habe. Wenn ich das mal weglasse und sage, ja, es war so, wie es war und vielleicht hat es ja auch einen Sinn gehabt, auch wenn ich den jetzt noch nicht sehen kann. Manchmal können wir einen Sinn in etwas erst später finden. Und da kam eine Welle nach der anderen, dann war, hatte ich ausgeweint und dann war es gut, dann dachte ich, jetzt ist es gut nach ein paar stunden kam noch mal was und das ging ja bis ja es ging zwei von dem zeitpunkt an zwei tage wirklich und ich dachte immer wieder ach jetzt ist es gut und es kam aber immer wieder was und mit dem einfach mitzugehen und das haupt die hauptaufgabe war die vergebung und die verbindung zu diesem zu dem kind und ähm, ich habe auch gesagt du bist mein zweites kind und ähm, du wirst immer mein zweites Kind bleiben und die Liebe bleibt, diese Verbindung bleibt. Und es war sehr, sehr heilsam. Und äh, sich selber auch zu vergeben, zu sagen, ja, ich habe so gut gemacht, wie es konnte. Und ich lasse das jetzt gehen. Es ist gut. Und sich wieder so zu verbinden, für mich ist äh, die Verbindung zu sich selber ein großer Schlüssel, sich sich selber zuzuwenden und Verständnis für sich zu haben. Dieses kleine Kind, wenn man sich so ein kleines Kind sich in, in klein, also in Kind sich selber sich vorstellt als Kind und dieses Kind in Arm zu nehmen, das und, und Verständnis zu haben, mir mir fällt es immer sehr leicht über dieses Bild vom kleinen Ich, vom eigenen kleinen Kind von früher, das wir alle mal waren. Ähm, genau. Ja, so sind diese Wellen durch mich durchgelaufen und wichtig ist denn nochmal auch diesen Raum zu haben und sich selber den Raum zu geben und auch im Nachhinein, egal wie lang es her ist, auch wenn jemand was erlebt hat, was er nie wirklich verarbeiten konnte, es gibt immer wieder die Möglichkeit, selbst wenn es Jahre her ist. Und das ist das Schöne zu wissen. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig, dass wir nicht anfangen zu sagen, ähm, es muss in einer bestimmten Zeit, muss ich Dinge verarbeitet haben. Sondern anzuerkennen, dass es verschiedene Situationen im Leben gibt und die kann man nicht miteinander vergleichen und jeder seinen eigenen Rhythmus auch hat und jeder seine eigene Zeit auch braucht. Und dass wir das dass wir das wird es auch nicht bewerten und sagen, das ist falsch. Jetzt bei mir geht es nicht so schnell und es müsste eigentlich schneller da gehen und da auch wieder so in einen Vorwurf gehen oder einen Vergleich mit anderen, das zu lassen weil wenn wir uns mit anderen vergleichen, gehen wir immer so weit weg von uns und wir, wir, wir entfernen uns so sehr, dass wir uns gar nicht mehr spüren können. Und deswegen ist es so wichtig, alles als Anregung zu nehmen, aber aus dieser Anregung oder aus den Impulsen, die wir so mitkriegen, auch von anderen, immer im Kontakt mit sich zu bleiben und einfach das für sich rauszunehmen, was für einen selber passt, oder sogar aus dem was ganz Eigenes zu entwickeln. Ich glaube, das ist das, also es ist mir einfach nochmal wichtig, das zu sagen, weil ich habe jetzt hier zwei Tage gebraucht, aber eben, es ist etwas anderes, sicherlich auch nochmal, ob ich ein, einen Menschen verliere, den ich schon ganz lange gekannt habe, oder ob ich jetzt eine Fehlgeburt habe und ich möchte das um Himmels Willen nicht miteinander vergleichen und es braucht die Zeit und den Raum, den es braucht. Und wir können vielleicht auch manchmal nicht alles auf einmal nehmen. Und umgekehrt natürlich auch, wenn jemand nicht so lange braucht, dass es, dass, dass es genauso gut äh, sein kann und dass es auch in Ordnung ist und dass wir da auch nicht bewerten. Ich habe es auch erlebt, dass Leute zu mir gesagt haben, das kann nicht sein, du hast es verdrängt, das, so schnell geht das nicht. Und auch da jemand anders kann es nicht beurteilen und es kommt immer darauf an, wie intensiv man den ja, wie sehr man Dinge zulassen kann und und das ist je, und der eine kann schneller und der andere kann weniger schnell. Und beides ist okay und dass man da nicht sagt so kann sein und so kann nichts sein. Letztendlich kann immer alles sein. Ja, auch mal da wegzugehen und immer alles besser wissen zu müssen und immer dem anderen irgendwas absprechen zu wollen, anstatt äh, mal das einfach anzunehmen und es auch mal für möglich zu halten, ja.
1: Ja, und ich dachte auch gerade noch so, wie spannend das ist, wenn wir, ja vielleicht, ähm, wenn wir uns auch unterhalten hatten danach oder so, ne wie, wie man so selber denkt so, ja ähm, oder sich selber vielleicht manchmal fragt, ja, hm. Kann das sein, also, dass das jetzt so wie durch ist, in Anführungsstrichen, emotional und dass es wie eben sich geheilt anfühlt und in Balance und stimmig ist? Und finde es eben spannend, dass man sich in solchen Situationen eben auch nicht den Schuh der anderen anzieht, also weil eben, wie du sagst, jeder hat sein eigenes Tempo und jeder hat seinen eigenen Rhythmus, um mit Dingen umzugehen. Und ich glaube eher, dass das, was du auch gerade beschreibst, das so gut da liegt, dass ähm, je tiefer wir uns verbinden mit dem, was gerade da ist, und je weniger wir selber mit dem, was das Leben uns zuspielt, im Widerstand sind, egal was es ist, ob es was Schönes ist, also die große Liebe zu genießen und sie nicht abzuwehren oder die große Freude oder aber auch das, was an Trauer oder sonstigen kommt. Also für mich zeigt das immer wieder und immer wieder erst dann können wir, glaube ich, relativ schnell durch alles durchgehen. Und dann braucht es manchmal ja nur einen Wimpernschlag, um was verarbeitet zu haben. Und wenn wir es nicht spüren können in dem Moment und vielleicht nicht die ganze Range der ganzen Emotionen in diesem Moment wahrnehmen können, dann kann es sein, dass es einem vielleicht erst ein Jahr später erwischt. Oder Jahre später und alles hochkommt. Oder ein paar Monate später oder ein paar Wochen später. Anja, ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen. Und ich sage schon mal, tschüss ihr Lieben. Und schön, dass ihr dabei wart und gelauscht habt. Es ist schön zu wissen, dass wir doch alle irgendwie verbunden sind.
0: Wir können unsere Vergangenheit nicht mehr verändern, die Vergangenheit war, wie sie war, wir können sie nicht auslöschen, aber wir können jederzeit unsere Sichtweise und unsere Bewertung auf unsere Vergangenheit verändern und damit auch die verbundenen Emotionen sie verarbeiten, sodass sie keinen Einfluss mehr auf unsere Gegenwart und auf unsere Zukunft haben. Wir haben ja oft eine Bewertung dem gegenüber, was passiert ist und manchmal aufgrund davon treffen wir Entscheidungen, vielleicht Dinge nicht mehr zu tun oder haben vielleicht auch das Vertrauen verloren oder vielleicht hat sich sogar eine Angst entwickelt. Und genau das ist wieder veränderbar. Was mir auch geholfen hat, ist so der Glaube daran, dass es irgendwo auch wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht sehen kann, einen tieferen Sinn in allem gibt. So nach dem Motto, das Universum macht keine Fehler und auch wenn es wenn, ich, wenn es noch so dunkel ist und ich es im Moment nicht sehe, irgendwann werde ich es sehen können und das hilft mir, dass die Dinge nicht zu sehen, als sind sie gegen mich, sondern als sind sie immer für mich und dass alles wieder irgendwas beinhaltet. So eine Tür geht zu, eine neue geht auf, neue Dinge entstehen, wenn Altes geht. Und dieser Glaube hilft mir dabei. Und ich glaube, das hilft generell, Dinge besser verarbeiten zu können, wenn man sich erlaubt, dass es einen Sinn geben darf, auch wenn es in dem Moment schwer ist. Und dazu möchte ich noch gern die Geschichte von meiner Hebamme, die mich begleitet hat, erzählen, die zu mir gesagt hat, weißt du, vor mir hatte meine Mutter mehrere Fehlgeburten und ich bin meinen Geschwistern so dankbar, dass sie nicht gekommen sind, weil sonst gäbe es mich heute nicht. Und ich bin so froh, dass ich da bin. Und das war in dem Moment so heilsam und hat mich auch so berührt, weil sie so eine besondere Person ist und ich auch so froh war, dass sie da ist. Und so können wir immer auch das Gute sehen, wenn wir uns dafür öffnen. Und in diesem Sinne wird es nächste Woche eine Meditation geben zum Thema Loslassen, zum Thema Annehmen, die Wellen, durch die Wellen, durch die Emotionen, die da sind, hindurch zu fließen, Dinge neu zu bewerten, Dinge abschließen zu können. Und ich freue mich, wenn Du Lust hast, wenn Du dabei bist und solltest Du zu dem, was wir heute besprochen haben, irgendwelche Fragen haben, irgendwas nicht klar sein, dann freuen wir uns über eine Nachricht und wenn du mit uns in Kontakt trittst. Bis dahin, eine schöne Woche, alles Liebe. Tschüss.
1: So schön, dass du gemeinsam mit uns auf deiner Reise bist. Und wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Danke dir. Und wo auch immer du gerade bist, folge deinem Heartbeat.